0: You mm me. -hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso Alhamdulillah, hoy comenzamos con nuestro programa número 71 Gracias a mi amigo Lenin, quien vino corriendo por esas escaleras Llegó sin aire, pero que alhamdulillah esté aquí con nosotros En los controles Gracias a la licenciada Marcia Borges, a mi hermano Omar Vázquez. Quienes está hablando, Aid del Neser, todo bajo la dirección del ingeniero Rieder Quintero. Esperemos que el programa del día de hoy les sea de mucho beneficio. Este programa fue, va a ser sobre el profeta Yusuf, las pasean con él. Un programa que nos sugirió un hermano de los Estados Unidos, Fadi, quien dijo que no había escuchado en todos los programas anteriores sobre la historia del profeta Yusuf, Inshallah. El hermano le guste el tema del día de hoy. Y recuerden que las personas que quieran sugerirnos algún tema pueden escribirnos por WhatsApp, pueden contactarnos por Instagram o por Facebook. Los números telefónicos son 0414 192 4502 y el 0414 093 0530. La cuenta de Instagram es conociendo el Islam por allí inshallah pueden contar, contactarnos escribirnos algún tema que quieren que toquemos e inshallah lo desarrollaremos con tiempo esperemos que hayan tenido todas las personas la semana pasada un feliz ayud pues, el sábado no pudimos venir porque estábamos en pleno festejo del ayud inshallah Alá haya aceptado todas sus súplicas, sus ayunos, recuerden que estamos en el mes de shawwal, es importante, es una del profeta sallallahu alaihi wa ayunar seis días de shawwal, como él dice en un hadith, quien ayuna ramadán y luego ayuna seis días del mes de shawwal, es como que se hubiese ayunado el año completo, porque una buena acción de un musulmán equivale por 10 por los 30 días del mes de ramadán serían 300 más los 6 días del mes siguiente que sería el mes de shawwal serían 360 días lo que es el calendario lunar eh, como me preguntaron personas que si el mes tiene el ramadán tuvo 29 días tuvo 30 días no hay que ayunar ni un día más, ni un día menos de shawwal. El Hadith dice, quien ayuna el mes de Ramadán. Nosotros los musulmanes nos regimos por el calendario lunar. Si Ramadán tuvo 29 días, ya son 29 días. Ayunamos 6 días de shawwal y es como quien hubiese ayunado el año completo. Espero que Inshallah las personas, bueno ya pasó la primera semana quienes lo hicieron, machala, lo felicito yo de verdad, no he empezado todavía. Tenemos la intención, Inshallah, de hacerlo. Pero vamos a empezar unos seis días antes de que se acabe el mes. Y bueno, ya yo subí mis kilitos, como las personas dicen, no, que uno baja de kilos, ya yo subí los kilos rapidito. Esperemos que... <risas> machala, Esperemos que Inshallah el programa del día de hoy les guste, les sea de beneficio. Ahorita lo voy a pasar al hermano Omar para que arranque con el desarrollo del tema. Insha'Allah inshallah le rinda el tiempo. Asalaamu As Alaikum.
1: As Salam Alaikum rama wa barakatuh. ¿Cómo están, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes? Muy buenos días. Estamos de, vuelto, estamos de vuelta aquí en la 93.1 FM, La Imbatible, con eh, el, la edición del programa número 71. El programa del día de hoy está totalmente orientado a contarles eh, lo referente a la vida del profeta José, al profeta en el islam lo conocemos como Yusuf, alayhi salam, el hijo del profeta Jacobo. Eh, en esta historia, mashallah, hay muchas enseñanzas que, que nos dejan a todas las personas al momento de, de leerla y de, de buscar el razonamiento y las cosas que vivió este profeta en su vida. Todo para, traernos, para traerlas a nuestra vida como ejemplo y poder, eh, no, poder aprovechar la, el, el valor que tiene la enseñanza de un profeta como este, el profeta José, el profeta Yusuf, por todas las cosas que él vivió y la manera como actuó. Eh, como, como ha dicho mi hermano Said, eh, la semana pasada, el día viernes, por lo general fue una... Fue una semana a nivel mundial que fue muy celebrada eh, en los países donde hay comunidades islámicas y en los países donde el Islam es la religión, por la celebración, la fiesta que sigue inmediatamente al final de Ramadán. Eh, por las redes sociales podíamos ver cómo era de, eh, la afluencia de personas. Por ejemplo, pasaron eh, imágenes de Moscú, hermanos de allá de, de Rusia, comenzaron a pasar imágenes de Moscú, donde... Ya no, no, no es el espacio físico, una mezquita, lo que, lo que contiene ya, o sea, la celebración, sino que tomaron las calles de la ciudad. Es decir, la gente tomaron, tomaron para la celebración, que la celebración es simplemente una oración, que se suma a las oraciones del día, más una charla. Tomaron las calles de Moscú. Pero no solamente esto, eso pasó también en Estados Unidos eso pasó también en, en otros países, en Inglaterra, eh, subhanallah, era de verdad impresionante, Medina, Medina era, bueno, obviamente la capital del Islam donde creció el, el Estado Islámico, mashallah, eso era un mar de gente, todo el mundo volcado a la calle para la celebración, ya las mezquitas no tienen espacio para eso. En, en nuestro caso de aquí de Venezuela, eh, queremos reportarle para todos ustedes y conocimiento general de la audiencia, de que se hizo una, eh, hubo presencia de televisoras del Estado, Venevisión y Globovisión, en la capital para la celebración de la I de Ramadán, en la Mezquita del Paraíso. La verdad queremos felicitar a todos nuestros hermanos aquí en Venezuela por todo el esfuerzo que han hecho por llevar eh, la mejor condición, la mejor celebración en las comunidades donde hay musulmanes. En este caso, el, la Mezquita del Paraíso, Mashallah, estaba muy, muy este, eh, asistida la presencia de nuestros hermanos y hermanas en el Islam, en esta mezquita, al punto que me comentan los compañeros, el hermano Isa Ramírez, de allá de la localidad, y otros hermanos más que nos comentaron, de que tuvieron que cerrar la calle al frente de la mezquita del paraíso, porque no cabían, no cabían dentro de la mezquita y necesitaban este, más espacio. Alhamdulillah, el Islam está creciendo en Venezuela. Alhamdulillah. En el caso de nosotros aquí en Puerto Ardama, también tuvimos una asistencia masiva de todos los hermanos. Este, estábamos hablando, me, me contó un hermano que eran alrededor de 150 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños sin incluir a aquellas personas que no pudieron ir, por alguna razón, al, al, a la fiesta, sí, a la mezquita. Ah,
0: porque estaba ese día
1: también. Posiblemente, había un tiempo de lluvia, pero alrededor de 150 personas, me dijo mi hermano, mi hermano al mi hermano Nader, me dijo que él estaba allí, tuvo, tuvo durante toda la celebración, y fue algo muy, de verdad, muy bonito. De verdad que espero que Allah subhanahu wa ta'ala haya aceptado para todos ustedes y para nosotros. Nuestro sacrificio en el mes de Ramadán por ayunar, solamente por la causa de Dios. Eh, vamos a empezar con el tema, la historia del profeta Yusuf alayhi salam. Espero que les guste, ha sido preparada con mucho cariño y, y dedicación, con el único propósito de complacer a Dios Todopoderoso. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con los profetas anteriores al profeta Muhammad y que Dios glorificado y altísimo sea, esté complacido con los apoyadores de todos los profetas en la época cuando hubieron profetas ahora eh, la historia del profeta Yusuf -salam, para hablar ya entrando en tema la, 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 lo que queremos contar para ustedes esta eh, esta es una historia que nace por el asedio constante de los incrédulos en Meca, apoyado por los judíos, al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa En los primeros trece años, en los primeros 13 años de la revelación, cuando el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso, sean con él, estaba en Meca predicando el Islam y estaba recitándole los versículos que hasta ese momento le habían sido revelados allá en meca por parte de dios todopoderoso los incrédulos del Quraysh los incrédulos del Quraysh no perdían una sola oportunidad para dañar la imagen del profeta ellos querían de alguna manera eh, cambiar la apariencia o, o cambiar la manera de pensar de las personas que estaban acudiendo al profeta para escuchar el sagrado Corán y aceptar el Islam, ellos querían de alguna manera manchar la imagen del profeta. Muchas veces lo calumniaban, algunas veces prohibían a las personas que llegaran a donde estaba él, al punto que las personas que venían de visita a Meca, que querían conocer al profeta, ellos tenían que tomar un camino y no decir que iban a ver al profeta porque ciertamente le, le prohibían la entrada a, a, a Meca. Pues. Ellos tenían que ser muy cautelosos y disimular la intención de su visita a Meca. Entonces, todo esto, todo esto era para que eh, el Quraysh, los incrédulos del Quraysh, los asociadores de, de, de Meca, ellos no querían que la religión que Muhammad estaba profesando, el Islam, siguiera eh, teniendo más seguidores. Porque eran eh, a medida que e iban pasando los años, era más la cantidad de musulmanes que se iban haciendo, que, se, que iban haciendo la shahada y que iban aprendiendo directamente del profeta Muhammad. Alayhi wa sallam. Esto para ellos era una preocupación. Así que decidieron ellos buscar ayuda de donde la necesitaran. Donde ellos podían conseguir una ayuda en contra del profeta, ellos tomaban esa ayuda. En este caso, recurrieron a los judíos de Almedina, en Yathrib, que antes se llamaba Yathrib, ahora se conoce como Almedina. Ellos recurrieron a los judíos de allá porque sabían que los judíos, religiosamente hablando, eran unas personas muy preparadas por el tema de que tenían la Torah del profeta Moisés y ellos respetaban mucho su religión y leían mucho la Torah. Ellos fueron a consultarles a ellos allá para tratar de combatir la influencia del profeta Muhammad en todo el pueblo de Meca, Comenzaron a pedir a ellos asesoría y la gente, los judíos, le dijeron a, a la gente del Quraysh anda donde ese hombre que dice ser profeta y pregúntale por qué el profeta Jacobo, el profeta eh, Yaqub, alayhi viajó desde Siria hasta Egipto. ¿Cuál fue el motivo? Y pregúntale de una vez sobre los relatos del de profeta José el profeta Yusuf a.s. Estos relatos estaban solamente contenidos en la Torá y en los libros que manejaban los judíos. El profeta Muhammad sallam era un hombre totalmente ignorante de lo que había pasado en ese tiempo. Recordemos que el profeta Muhammad sallam, una de las características principales que tenía era que una, era una persona iletrada. La gente en Meca sabía que el profeta Muhammad sallam no sabía ni leer ni escribir. Por eso... El golpe fuerte para la comunidad incrédula de Meca de ese tiempo, porque no se explicaban cómo ese hombre de la noche a la mañana comenzó a tener tanta información que nunca en su vida no pudo haberla leído porque no sabía leer. Y aparte, nadie conocía dentro de los árabes, conocía la historia como lo conocían los judíos y sabemos que los judíos son una comunidad muy cerrada. Ellos no permiten el acceso de otras culturas, de otras nacionalidades dentro de su religión. Pasado 3000 años es que ahora ellos están por una competencia de religiones. Ellos están abriendo las puertas ahora para que las personas puedan conocer la Torá, que puedan conocer el Talmud, que puedan conocer todos estos libros que ellos han mantenido ocultos. Sabrá Dios cuál es la razón, pero es ahora en este momento, en este siglo que ellos están haciendo ese esfuerzo. Pero en la época del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa eso era imposible. Entonces, ellos se dirigieron al profeta, le hicieron esa pregunta para ver si de verdad era un profeta de Dios. Y ciertamente, cada vez, perdón, cada vez que los judíos y los incrédulos del Quraysh, estos enemigos del Islam, querían ir en contra del mensaje divino que Dios le estaba revelando al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, apoyó al profeta Muhammad en todo momento. No, y eso es muy importante. Lo primero que tienen que saber de la razón por qué se descendió un capítulo entero con el nombre el capítulo del sagrado Corán, es el capítulo número 12. Ahí está contenida toda la historia del profeta José. Toda la historia del profeta José está contenida en el capítulo número 12. Es el capítulo que vamos a utilizar para narrar los acontecimientos de la historia. Y la razón de esa revelación fue motivo de esta pregunta que hicieron los incrédulos. Y dentro de esta primera enseñanza vamos a reflexionar algo. No significa, no significa que a cada capricho, a cada capricho que tenían los incrédulos, en las épocas donde, donde hubieron profetas y mensajeros de Dios, a cada capricho Dios revelaba algo porque ellos estaban solicitando información o porque ellos simplemente estaban poniendo a prueba la paciencia o el mensaje que estaban recibiendo los profetas. Dios sencillamente, Dios glorificado y altísimo, o sea Allah subhanahu wa no reveló esto simplemente por complacer los caprichos de las personas. Lo reveló porque Dios Altísimo sea sabía de que en esta historia muchas personas se iban a beneficiar. Ellos que estaban preguntando era una prueba en contra de ellos para que supieran de que ese hombre Mohammed era el sello de los profetas. Y las personas que estaban escuchando a Mohammed se podían beneficiar incluso de información que no tenían los judíos. Los judíos se, se, se alertaban más. Cuando escuchaban desarrollar al profeta Muhammad, alayhi wa sallam, cosas que no estaban descritas en la Torah, cosas que ellos ignoraban. y Ellos decían, ¿cómo sabe él eso? Ni siquiera nosotros lo tenemos aquí registrado. Era porque Dios así lo quiso. Vamos a, a, a mencionar también que una de las características, una de, de la, del patrón de conducta de todas las personas que fueron en contra de los profetas y mensajeros de Dios... Estas personas que siempre estaban enfrente, enfrente de la oposición en contra del mensaje. El, 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 patrón, el patrón que seguían estas personas era siempre retar, retar a los profetas y mensajeros. Ellos tenían una enfermedad en su corazón. La enfermedad en su corazón era que rechazaban el mensaje. Para ellos, sus ídolos, sus dioses, eran su adoración. Pero ellos siempre, en todas las épocas, ya vamos a mencionar algunos ejemplos sobre, sobre esto, en todas las épocas antes del profeta Muhammad, el mismo patrón se había repetido. Vamos a traer para ustedes, vamos a traer para ustedes eh, la historia, la reflexión, la historia del profeta Saleh a.s. Este profeta de Dios, el profeta Saleh a.s., Está eh, mencionado en el Sagrado Corán y está mencionado también en la Biblia. Este profeta sale. Él fue enviado, él fue enviado eh, como profeta y mensajero de Dios a una comunidad, a una comunidad eh, ubicada en Hadramut, ubicada en Yemen. Ellos estaban, ellos estaban pidiendo, retando al profeta. Sale. Ellos no creían en el mensaje, pero ellos querían dejar al profeta mal. Y vinieron con un capricho. Con este capricho ellos querían dejar mal al profeta y que la gente se desilusionara del mensaje. Porque había mucha gente que quería entrar en el mensaje, el Islam de aquel momento. Quería entrar en la religión que estaba trayendo el profeta Sales. Pero ellos no tenían seguridad. Entonces los incrédulos se presentaron y le hicieron la siguiente prueba al profeta Sales. Sales, si tú quieres que nosotros creamos en tu Dios y creamos que tú eres un profeta de Dios... De, de, del valle donde estaban hablando, de esa montaña, una montaña inmensa que había allí. Haz que salga una camella, una camella de tal color, de tal pelaje. Y aparte de eso, que esté en estado de embarazo en el último mes de su embarazo. Miren todos los peros y los caprichos que pudieron. El profeta Saleh aleyhis él simplemente hizo la consulta con Allah subhanahu wa ta'ala y Allah subhanahu wa ta'ala decidió cumplir esto, pero no por capricho a estos incrédulos, sino que a través de ese milagro la gente que estaba esperando el desenlace del encuentro entre la gente que no cree y los profetas y mensajeros que traían la unicidad de Dios querían saber quién tenía la razón. En ese momento la montaña se abrió, Allah subhanahu wa ta'ala sacó dentro de la montaña sacó a una camella con la descripción que ellos estaban queriendo como capricho. Esto que hizo en la comunidad, muchas personas abolcadas fueron donde el profeta sale para hacer, hacer eh, eh, sumirse a la religión del profeta sale, aceptar a Dios Todopoderoso como el único capaz de, de perdonarlos y de llevarlos por el buen camino. Eso fue lo que aconteció. Mas sin embargo, para los incrédulos fue todavía eh, darle en el orgullo, fue todavía un sello más a su corazón. Es decir, renegaron más todavía el mensaje a pesar del milagro que estaban viendo enfrente de ellos. También podemos mencionar dentro de estos retos que se hicieron al profeta Abraham, a Salán, en el Sagrado Corán se muestra el capítulo cuando él está debatiendo contra un incrédulo llamado Nambrut, un tirano llamado Namrud. Este hombre, Mashallah, estaba pidiendo al profeta Abraham un debate para él dejarlo mal delante de la gente. Da la, da la casualidad que en todo el reinado donde estaba Abraham en este momento, Irak, Babilonia, el único creyente era Abraham. Pero la gente quería saber si él tenía la razón. Entonces Namrud lo enfrentó y quiso poner a prueba porque él decía que él era Dios. Namrud decía, yo soy Dios, yo soy el soberano de esta tierra. Por el poder que tenía, obviamente, el poder económico y las fuerzas militares que tenía. Ibrahim Aleyhis salam, el profeta Ibrahim aceptó el debate. Entonces, en uno de estos debates, el profeta Abraham con su inteligencia le dijo, Allah trae el sol desde oriente y lo pone por occidente. Haz tú lo contrario, tráelo tú al revés. Si tú dices que tú eres Dios, trae tú el sol al contrario. Obviamente, ahí quedó totalmente en ridículo delante de toda la gente porque él no tiene ninguna potestad para decidir a dónde va el sol por dónde sale y por dónde se oculta. Esto hizo que la gente de la época del profeta Abraham supiera de que él era un profeta y mensajera. Todas estas pruebas fueron en contra de ellos mismos. Asimismo, tenemos la prueba que Puso Faraón al profeta Moisés al decirle, tú eres un mago, tú eres un hechicero y yo te voy a enfrentar con hechicería. Hicieron un encuentro, una reunión para que todo el mundo, imagínense ustedes, en Egipto presenciaran este encuentro. Allah subhanahu wa aceptó el reto porque sabía que los hijos de Israel que estaban viendo esto al momento, de ver el desenlace, ellos iban a regresar a la religión monoteísta, a la religión del profeta Abraham, a la religión del profeta Ismael, a la religión del profeta Isaac, a la religión del profeta Jacobo, que ya vamos a hablar de él, a la religión del profeta Yusuf, a Un Dios para toda la humanidad y es una sola religión. El único mensaje que solamente adoremos a Dios Todopoderoso. En el encuentro, los magos de Faraón hicieron automáticamente su magia, embrujaron los ojos de las personas y zumbaron cuerdas que parecían que eran serpientes. De acuerdo al sagrado Corán, lo que aparece narrado, eh, revelado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ¿qué dijo ¿Qué hizo Allah subhanahu wa ta'ala? Con el bastón de Moisés lo convirtió en una serpiente enorme que se tragó absolutamente toda la falsedad. Cuando las personas que estaban presentes, Presenciaron esto, supieron que ese hombre Moisés estaba en el camino correcto y comenzaron a volver a la religión. Entonces todos estos en, enfrentamientos que tuvieron los profetas y así pasó con el profeta Elías, así pasó o el profeta Jesús, el profeta Jesús más de una vez lo, lo, lo retaron los incrédulos y la inteligencia, el apoyo divino que tenía el profeta Jesús por parte de Allah subhanahu wa ta'ala hizo que todos los incrédulos quedaran por el suelo como unos ridículos y las personas más y más aceptaban en este momento el monoteísmo que habían traído todos los profetas y mensajeros de Dios. Y el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, no es una excepción de ellos también trajo milagros. También aceptó los retos de los incrédulos y muchas más personas aceptaban el Islam de su tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso seguiremos con la segunda enseñanza acerca de la historia del profeta Yusuf Aleyhis No hemos empezado todavía, estamos haciendo la el, el antesala a esta, a esta gran historia, a este gran mensaje que tenemos nosotros los musulmanes en el sagrado Corán y que ha sido muy, muy especificada por el profeta Muhammad Sallallahu wa Wasallam. En su enseñanza. Salaam Alaikum. Hola.
0: En el sector de Santa Rosa, en Yarayara, ahí tenemos nosotros nuestra mezquita en Puerto Ordaz. Ahí siempre va a estar mi hermano Omar, mi hermano Ali, quien puede recibirlos a todos, darles un mensaje breve sobre qué es el Islam, quiénes son los musulmanes. Tienen las puertas abiertas. No importa si son hombres si son mujeres, si son niños, si son niñas, el mensaje está para todas las personas, el mensaje del Islam es un mensaje universal, no vino solamente para una comunidad, sino vino para todas las personas, de verdad las puertas de la mezquita están abiertas, cualquier cosa pueden escribirle también por Whatsapp a mi hermano Omar, o por mensaje de texto al 0414 192 4502, repito, 0414 192 4502 o también pueden llegarse a la tienda donde yo trabajo que queda abajo de Banca amiga en Puerto Ordaz antes de llegar al Trébol la tienda se llama Bambú allí estoy yo y puedo darles también información sobre el Islam darles folletos y aclarar dudas que puedan tener inshallah eh, mi número telefónico 0414 093-0530. Repito, 0414-093-0530. Alhamdulillah, varias personas que llegan a la tienda siempre llegan, llevan folletos y vuelven a hacer preguntas sobre la religión. De verdad que para nosotros, para Omar y para mí, también los mensajes de texto que nos llegan, los mensajes por vía de las redes sociales por Instagram por Facebook, son de bastante motivación para nosotros porque sabemos que estamos haciendo un trabajo para agradar a Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, el mensaje de expandir el Islam, expandir el mensaje para que llegue a muchas personas y alhamdulillah por las plataformas de Spotify y de Google Podcast, el mensaje está llegando no solamente en Puerto Ordaz, sino en todo el mundo. Recibimos mensajes desde todo el mundo. Alhamdulillah. Recuerden que por el Google Podcast pueden ubicarnos como Conociendo el Islam. Conociendo el Islam. Ahí los voy a ubicar rapidito. E, inshallah les guste. Lamentablemente, como me dijo un hermano, que él consigue el programa desde el número 20... Del 20 por abajo, nosotros no contábamos con esa plataforma y no lo pudimos cargar Inshallah, buscaremos la manera de regrabar esos audios Y lanzarlos del 1 al 19, Inshallah, ya mi hermano vamos nos puso una carita, pero bueno Tenemos la intención, Inshallah, lo podremos hacer para que puedan tener los mensajes, la continuidad Inshallah Bueno, y prepárense porque hay que ayunar los 6 de shawwal, no se olviden Quedan 3 semanas todavía, aprovechen el tiempo haciendo los ayunos voluntarios lunes y jueves, lunes y jueves se pueden cumplir los días, las personas como yo hay que hacerlo de un solo golpe los seis días porque de verdad que sí me cuesta <ríe> pero alhamdulillah bueno voy a dejarlo un ratico más con mi hermano Omar para que continúe con el tiempo que nos queda inshallah sobre la segunda parte del profeta
1: Yusuf la wa Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Aprovechamos para mandar saludos a todos, a todos mis hermanos y hermanas en el Islam, a todos los oyentes del programa. Un saludo de verdad, de, de mucha sinceridad, de mucho corazón, con mucho cariño para todos ustedes. Que Dios Todopoderoso, que Dios glorificado y Altísimo sea, bendiga a toda su familia, que bendiga sus actividades, que bendiga cada paso que están dando en este mundo y que los guíe por el camino recto. La segunda enseñanza que tenemos en la. En la historia del profeta José, en la historia del profeta Yusuf, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Yusuf, la segunda enseñanza que tenemos eh, que traer para ustedes, en la época del profeta, uh, en la época del profeta Muhammad, los judíos eh, tratando de interferir con el desarrollo religioso de esta creciente nación de musulmanes que se estaban formando en La Meca. Ellos trataban, trataban y más aún cuando se dirigieron en la emigración a Medina. Ellos trataban de frenar el desarrollo religioso de, la, de los musulmanes copiando y traduciendo del hebreo al árabe la Torá o algunas partes de la Torá para mostrárselas a los árabes. Ellos, lo, ellos no deseaban que los árabes, porque obviamente ellos sabían que el judaísmo era solamente para ellos, pero ellos no querían que ellos eh, tomaran al el judaísmo como religión, sino frenar, frenar el avance del estudio religioso que estaba llevando a cabo el profeta Muhammad en los corazones de las personas, con tal de que ellos no supieran más que ellos en religión. Es decir, esta, esto, este, este, esta gran bendición que Dios le dio a la nación de los musulmanes aprender la religión como la aprendieron con el profeta Muhammad, los judíos estaban celosos y estaban totalmente en contra de que otra nacionalidad tuviera un papel protagónico dentro de la religión, que aprendiera cosas de la religión. Entonces ellos escribían la Torá, la pasada, porque ellos obviamente, los árabes y los, los judíos siempre... Han, han, han convivido y ellos, los, por ejemplo, los judíos hablan muy bien el árabe, que no se encuentra diferencia entre si es, si es un judío de verdad o es un árabe de verdad, pero hablan muy bien el árabe y los árabes también hablan, algunos de ellos también hablan muy bien el, el hebreo. Entonces, en este caso, los judíos comenzaron a traducir del hebreo al árabe para dejarle a los árabes unas notas del de libro sagrado que ellos manejan. En esta oportunidad, uno de esos papeles cayó en las manos de un sahaba, de un compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, llamado Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab es el segundo eh, gobernador después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y en el periodo en el cual el Islam abarcó muchas extensiones de tierra. Fue bajo este gobierno fue que el Islam se expandió fuera de la península arábiga. Ahora... Omar Ibn Jatá se apareció delante del profeta con esta página y comenzó a leérsela al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. De inmediato cuando Omar mira al mensajero de Dios, mira un cambio en su cara. Porque una de las características del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, era que cuando algo le agradaba se le notaba en su cara por la felicidad, el brillo radiante que tenía su cara. Y cuando algo le molestaba, de igual manera la gente se enteraba de que algo anda mal, el profeta wa sallam, está molesto. En ese caso, Omar se dio cuenta de que el profeta se había molestado por lo que él estaba leyendo, no por el contenido, sino por lo que estaban tratando de hacer los judíos con ellos. Entonces, en ese momento viene una enseñanza que nosotros queremos compartir con ustedes porque entra dentro del el capítulo del profeta Jesús, del, perdón, del profeta Yusuf, el profeta José, alayhi salam. Esta enseñanza que vamos a leer para, para todos nosotros, incluyendo para mí que estoy hablando, para todos nosotros, nos deja entender si nosotros los musulmanes podemos leer no o la Biblia. ¿Podemos leer la Biblia? Sí o no. ¿Podemos leer la Torah de los judíos? Sí o no. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dice a Omar ibn al-Hatab, al-Hatab, ibn al Khattab le dice, ¿estás seguro de lo que estás leyendo? ¿Por quien tiene en su mano mi alma? He venido a ustedes con algo blanco y puro. No preguntes a ninguno de ellos sobre nada, debido a que puede ser que te digan algo que sea verdad y tú lo rechaces o te digan algo que sea falso y tú lo creas. Por quien tiene en su mano mi alma, si Musa Moisés estuviera vivo en este tiempo, no tendría otra opción que seguirme. Vuelvo a repetir para ustedes y vamos a razonar un poquito sobre el dicho del profeta Muhammad y esta enseñanza le dice Iben al-Hatab, llamó, no le dio hermano mío, no le dio compañero, lo llamó con seriedad, lo, lo que uno diría aquí actualmente en el vocabulario, lo llamó a botón, le hizo un llamado a botón. Iben al-Hatab, ¿estás seguro de lo que estás leyendo? Esa es la pregunta. ¿Estás seguro tú que eso que estás leyendo es la palabra sincera, limpia de la sukanaba ta'ala o está mezclada con las ideas del hombre? ¿Estás tú seguro de eso? Luego le dice el profeta Muhammad, (sallallahu por quien tiene en su mano mi alma, he venido ustedes con algo blanco y puro. Así describía el profeta Muhammad, (sallallahu el sagrado Corán y la sunna que estaba siendo enseñada por él. No preguntes a nadie sobre nada, de ellos sobre nada, debido a que puede ser que te digan algo que sea verdad y lo rechaces o te digan algo falso y tú lo creas. Por quien tiene en su mano mi alma, si Musa estuviera vivo en este momento, no tendría otra opción que seguirme. Cuando analizamos esto, sabemos inmediatamente cómo sabemos nosotros, para reflexionar un poco sobre esta idea, cómo sabemos nosotros que el libro, la Biblia, es 100% la palabra de Dios, la palabra inalterada. Obviamente, en la época del profeta Muhammad, ya la Torah, no la Biblia que está actualmente, la Torah de los judíos, en ese momento estaba la Torah de los judíos, ese momento ya el libro la Torah tenía modificaciones. Por ejemplo, nosotros conocemos dentro de los sabios, conocemos un hombre llamado Muhammad, Sheikh Muhammad Awal de Nigeria, que él compró 20 Biblias y las leyó todas, llegando a la conclusión que las 20 Biblias eran totalmente diferentes. Ninguna era parecida a la otra, ni en capítulos y muchas veces en significado. Entonces, la pregunta sería: ¿quién decide en estos En estas ramificaciones del cristianismo? ¿Quién decide qué quitar y qué poner? Eso es algo de lo que estaba hablando el profeta Muhammad a Omar y Ben al-Khattab. ¿Cómo sabes tú, Omar, que esa es la palabra inaltarada de Dios, lo que ellos se están refiriendo? Ahora. Una reflexión que podemos hacer para todos nosotros, si el profeta Jesús, Salam, descendiera en este momento, ahora, y le tocara gobernar ahora como tiene el predestinado en el futuro, cuando llegan los tiempos finales, en la época del anticristo, que él es el que le va a dar muerte al anticristo. Cuando, si él descendiera ahora, ¿qué libro van a ponerles ustedes en la mano? ¿De cuál ramificación? ¿Cuál Biblia van a decir ustedes que es la Biblia aceptada? La de la Torá ni siquiera incluye al profeta Jesús. Ellos no creen en el profeta Jesús. Pero ustedes, ¿qué Biblia le van a poner al profeta Jesús en la mano? Obviamente, todas están alteradas. ¿Cuál es el único libro en el mundo que se ha mantenido por más de 14 siglos el mismo libro? El Sagrado Corán. Eso es solamente para la reflexión. Podemos preguntar también, ¿cómo es entonces que Asma el doctor Zacarney, este hombre, Muhammad, Sheikh Muhammad Awal, Uthman ibn Faruq allá en Reino Unido y muchos más sabios que hacen debates con los cristianos, cómo ellos hacen referencia de la Biblia en sus discursos. Por, o sea, ¿dónde está eh, la, la prohibición y por qué ellos sí lo hacen? El profeta le está diciendo, Omar, no preguntes a nadie de ellos acerca de eso. Pero nosotros tenemos sabios en los actuales momentos que ellos hacen referencia en su discurso sobre la Biblia. Lo que nosotros, lo que nosotros podemos citar desde la Torah o desde la Biblia, la que manejan los cristianos, nuestros amigos cristianos, es aquello que Dios Todopoderoso ha confirmado en el Sagrado Corán, y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam así también lo ha confirmado en sus dichos. Por ejemplo, nosotros en el Sagrado Corán tenemos la instrucción por parte de Dios de que Él es uno y es el único que nosotros debemos adorar. Cuando buscamos en el Antiguo Testamento de la Biblia, dice que Dios es uno y solamente a Él debemos adorar. Buscamos en el Nuevo Testamento, aparece la información del profeta Jesús de que Dios es uno y solamente a Él debemos adorar. Vemos los discursos, escuchamos los discursos del de la gente del judaísmo y ellos dicen que solamente adoran a Dios y es el único que deben adorar. En este momento, por las similitudes que tienen las religiones con respecto al Islam, nosotros podemos confirmar de que eso es 100% correcto. Solamente en ese caso nosotros podemos citar de estos libros algo que nosotros tengamos confirmado, que Dios haya confirmado en el sagrado Corán. Ahora, ¿qué pasa si un cristiano o un judío viene a un musulmán? Esto es para mis hermanos y hermanas en el Islam y te lee algo de su libro sagrado. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vas a hacer tú? Tú lo que tienes que responder como respondió el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, di creemos en Alá en lo que se nos ha hecho descender. Si te preguntan qué es eso en lo que tú crees, tú vas a responder del capítulo número 2 del Sagrado Corán, versículo 136, Dios te da la respuesta que tú le tienes que decir. Decimos sin negar ni rechazar lo que te está diciendo. Vas a responder lo que dice Dios en el Sagrado Corán. Decir, creemos en Allah, en Dios Todopoderoso, en lo que se nos ha hecho descender. Es decir, el Sagrado Corán y la Sunna del Profeta. En lo que se hizo descender a Abraham, a Ismael a Isaac, a Jacobo y a las tribus en lo que fue descendido a Musa y Jesús y en lo que fue descendido a todos los profetas de su señor. Esta es la respuesta que tú puedes hacer al momento de eh, re, eh, que alguien te cite, que alguien te cite algo de su libro. Tú le respondes de la mejor manera, amablemente le respondes algo porque tú no puedes confirmar esto. ¿sí? tampoco. Puedes negarlo. Tú respondes tal cual como está en el Sagrado Corán. Ahora, muy bien. El profeta Muhammad, sallallahu alayhi en una narración de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Esto es una narración de uno de los compañeros del profeta Muhammad. Él escuchó decir al profeta Muhammad lo siguiente. Transmitid de mí, aunque sea una palabra. Hablad acerca de los relatos de los hijos de Israel, porque no hay nada malo en ellos. Pero quien mienta sobre mí deliberadamente se hará merecedor de un lugar en el infierno. Vamos a repetir nuevamente las palabras del profeta Muhammad, donde nos está direccionando solamente a hablar con la verdad y a confirmar aquello que es correcto. Dice el profeta Muhammad, transmitid de mí aunque sea una palabra. Cuando dice una palabra, ¿a qué palabra se refiere el profeta? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A la palabra que Dios le está revelando en el sagrado Corán y a la enseñanza que Él está dando. Es decir, decir algo que no esté en el sagrado Corán. O es decir, o contradecir algo que esté en el sagrado Corán, eso va en contra de lo que Dios está permitiendo y serás merecedor del infierno. O enseñar algo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nunca enseñó. Ni nunca dijo. Hablad. Luego dice el profeta. Hablad acerca de los relatos de los hijos de Israel. No hay ningún problema. Nosotros como musulmanes nos nutrimos de las enseñanzas y es el programa que estamos haciendo el día de hoy acerca de las de las enseñanzas que tuvieron los profetas que vinieron por la cadena de descendientes de Isaac, de Jacobo, de Yusuf, de toda esa cadena de los hijos de Israel. No hay restricciones para hablar de eso. De hecho, es muy eh, beneficioso para, en el conocimiento religioso para nosotros aprender de todo eso. Pero quien mienta sobre mí deliberadamente, es decir, quien diga algo que el profeta Muhammad no dijo y él sabe que eso es así, él no está seguro de eso, o él invente algo dentro de lo que él estaba enseñando que él nunca enseñó, esta persona estará haciendo Estará apartando un espacio en el infierno para él mismo meterse allí. Por eso desde este dicho está totalmente, totalmente eh, negada eh, la opción de las personas que quieren inventar cosas fuera de lo que Dios ha revelado en el sagrado Corán y dentro de lo que enseñó el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. O aquellas personas que quieren decir algo en contra de la dignidad de algún profeta que estuvo en el mundo, inventar algo que no pasó, esas personas también estarán haciendo su espacio, una hoguera en el infierno para ellos meterse. Vamos a hacer la primera pausa eh, de la primera hora del programa e inmediatamente continuaremos ya con la historia del profeta José, empezando con el profeta Jacobo, que era su padre. Salam alaikum. wa rahmatullah
0: as alaikum alaykum wa Continuamos con la tercera parte, nuestra segunda hora de Conociendo el Islam Inshallah les, les haya gustado lo que hemos hablado con anterioridad Recuerden que todos los audios anteriores los pueden conseguir por el Google Podcast o el Spotify Conociendo el Islam eh, Hace poco hablamos de que íbamos a ver si cargábamos los 20 audios anteriores pero el hermano Fadi nos hizo una sugerencia, que Inshallah sea de más beneficio, en vez de cargar los 20 audios por el Spotify, podremos nos sugirió que habláramos sobre el paraíso y el infierno, que tocáramos los temas sobre el paraíso y el infierno, son unos temas bastante extensos, de bastante conocimiento, bastante masha'Allah, bastante sabiduría, que nos puede beneficiar a todas las personas, tanto todos los musulmanes, y a todos los no musulmanes Inshallah cuando preparemos el tema le avisaremos con anticipación para que estén en sintonía y no se pierdan ninguno porque de verdad que son temas bien bonitos que nos van a fortalecer nuestra, nuestra fe, van a fortalecer nuestro imán, nuestra fe y bueno y a las personas que no sean musulmanas Inshallah les abra el corazón y acepten el Islam. Recuerden que el Islam es una religión universal. La señora del Valle que también nos debe estar escuchando. Saludos a la señora del Valle. Saludos al hermano Suleimán que nos está yendo desde Unare. Y a todas las personas que nos están oyendo en este momento. Saludos a todos, Inshallah. Recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 45 02 y al 0414. 0930530 Se me había hecho se me había olvidado mencionar que también tenemos la cuenta de Facebook Conociendo el Islam donde el hermano Omar está cargando también todos los enlaces del Google Podcast para que puedan oír todos los programas anteriores, inshallah. La misma de Islam Guayana. Es la, es la misma Islam Guayana, perdón. Facebook es Islam Guayana. Me disculpa que tengo ya. No sé si ambro suene, pero es Ambro o sueño, pero en Facebook es Islam Guayana. Gracias, hermano. Esa calo, menos mal que está pendiente. Este, inshallah. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar en la mezquita. Va a estar el hermano Omar, quien va a estar en la tienda también conmigo. Hasta el mediodía. Las personas que tengan alguna duda, que quieran llegarse a la tienda para a tener alguna aclaratoria sobre la religión. Bienvenidos. Vamos a estar en la carrera Upata. Abajo de Banca Amiga, la tienda se llama Bambú. Son todos bienvenidos, inshallah. Ahora le voy a pasar el micrófono a mi hermano Omar para que continúe con la tercera parte del tema del profeta Yusuf, alayhi salam.
1: Insha'Allah. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, Bismillah rahim alhamdulillahi Allahumma salli ala Muhammad wal ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wal ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wal ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wal ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, oh Allah, dale tu gracia al profeta Muhammad y a su familia como graciaste al profeta Abraham y a la familia del profeta Abraham. Oh Allah, dale las bendiciones al profeta Muhammad y a la familia del profeta Muhammad, así como bendeciste al profeta Abraham y a la familia del profeta Abraham. Estamos de vuelta, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, con el programa dedicado al estudio y la vida del profeta Yusuf Alej Salam y damos inicio alhamdulillah a esta, a esta gran historia, a esta gran enseñanza. Eh, antes de empezar con la historia del profeta Yusuf, nos hicieron las personas nos preguntaron algo acerca de la celebración de la IT de esta celebración de Ramadán. Eh, eh, lo que vamos a mencionar a continuación es una crítica constructiva, no destructiva, y es para nuestros hermanos y hermanas en el Islam. El hecho de tener fondos o riqueza para planificar nuestra celebración no quiere decir que esta celebración tenga que semejarse a las celebraciones de la gente que no cree en Dios o la gente que practica celebraciones, como por ejemplo, utilizando instrumentos musicales o haciendo uso de otro tipo de, de instrumentos musicales para celebrar, no significa eso. La celebración de, la, y de, de las festividades en el Islam tiene una sunna, que es la sunna del profeta. No por el hecho de que tengamos el dinero nosotros vamos a hacer una fiesta diferente a lo que está establecido. Eso es solamente una crítica constructiva para nosotros mejorar como nación. Y otra de las preguntas otra de las preguntas que nos hicieron es eh, ¿por qué hay celebraciones de la I de Ramadán, ahora en Ramadán, que no se hicieron en la mezquita? ¿Por qué se hacen fuera de la mezquita? Y esto de verdad es algo muy bonito. De verdad la persona que hizo esta pregunta fue al, fue al lugar. Porque normalmente nosotros entendemos que en la mezquita son todas las actividades. Pero en este caso de la celebración, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa hacía la celebración tanto de Ramadán como la celebración de Dulhijra, la hacía fuera de la mezquita. Él tenía un lugar aparte donde la hacía la celebración, es decir, hacía la oración y hacía la charla a las personas. Entonces, por ejemplo, unas personas que se van, que toman su, a sus hermanos y hermanas, los llevan a un terreno o a una parte adicional a la mezquita para hacer la oración, eso es totalmente válido, es totalmente sumna, es totalmente procedente de acuerdo a la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y otra de las cosas que... Las personas eh, preguntaron, es ¿por qué tan temprano? ¿Por qué la celebración de ustedes, normalmente las celebraciones en esta vida del mundo, son de la, de la parte, de, vamos a decirlo así, del paganismo, de la idolatría, de la gente que sale a disfrutar, es de noche. Nosotros hacemos nuestras celebraciones de día, es por siguiendo la tradición del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Y entre la oración del fire, que es la oración del alba, y esta celebración... Es donde se realizaba la oración de la Id. Que no hay forma de tú, esperando la oración del Fayy y la oración de la Id, no hay forma de hacer más adoración, sino la de esperar ya la oración eh, establecida y la charla que hacía el profeta Muhammad. Sallallahu Espero que esto nos ayude a todos a mejorar. Alhamdulillah, respetados hermanos y hermanas en el Islam, empezamos la historia del profeta Yusuf alayhi salam. Vamos a empezar negando categóricamente, rechazando categóricamente la opinión de aquellas personas que hacen, eh, que hablan en, acerca de la vida de este profeta o hablan de la vida del padre de este profeta y lo hacen de una forma de verdad eh, poco ética. Vamos a decirlo así. El nombre del padre del padre del profeta José es Jacobo, el profeta Jacobo, este gran profeta en el Islam. Al profeta Jacobo, o sea, el padre de José, el padre de Yusuf, se le ha difamado constantemente. Cada vez que van a hablar del profeta Jacobo, hablan cosas horribles de este profeta. Basándose en lo que dice obviamente el libro sagrado de la Biblia, que es el libro sagrado para los cristianos. Nosotros queremos rechazar categóricamente toda esta falsa información que están dando acerca del profeta Jacobo. Lo han llamado estafador, le han dicho ladrón, le han dicho oportunista, que robó las bendiciones de su hermano gemelo, Alisa, que hizo esto, que hizo aquello, valiéndose de la, de la vejez y de la ceguera de su padre, Isaac, que hizo todo este tipo de cosas. Yo quiero hablar un poquito acerca de quién era el profeta Jacobo para que la persona pueda diferenciar cuando algo es una mentira. Quiero recordar para todos nosotros, incluyéndome a mí, para mis hermanos y hermanas en el Islam, para el público en general, para los oyentes del programa, quiero recordar para ustedes quién era el profeta Jacobo. El profeta Jacobo que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Acaso el profeta Jacobo no es nieto de Abraham e hijo de Isaac? Miren el estatus del profeta Jacobo. Nieto del profeta Abraham, hijo del profeta Isaac. ¿Acaso del profeta Jacobo no vienen las doce tribus? Las doce tribus de donde vienen grandes profetas y mensajeros de Dios en la historia de la humanidad? Podemos mencionar entre ellos al profeta Moisés, al profeta David, al profeta Salomón, al profeta Zacarías, al profeta Juan, al profeta Jesús, ¿Acaso no vienen ellos de allí? ¿Acaso el profeta Jacobo no fue el profeta que Dios le ordenó construir la segunda casa de Dios en el mundo que se encuentra en Jerusalén? ¿Cómo ustedes pueden difamar a este hombre de esa forma? ¿Cómo creen ustedes que las personas van a tener este punto de vista sobre esta persona? Esto solamente para la reflexión. Difamar, como le dijimos en, el, en la parte anterior, difamar un profeta de esa manera es mentir sobre él. Mentir sobre lo que Dios ha dicho en el sagrado Corán. Usted está haciendo su orificio en el infierno. Usted mismo se está acomodando en el infierno. Subhanallah. Esto es como una manera de reflexionar para las personas que siguen el libro la Biblia. Vamos a leer ahora desde el sagrado Corán, porque asumir que el profeta Jacobo era una persona así, es asumir que Dios puso en las manos de un ladrón, en las manos de un oportunista, todas estas bendiciones. No es correcto. Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán se llama el capítulo número 6 del sagrado Corán denominado los relatos versículo 83 y versículo 84. Repito vamos a leer desde el sagrado Corán versículo capítulo número 6 del sagrado Corán versículo 83 y versículo 84. Leo para ustedes una interpretación de lo que puede ser entendido el en castellano, similar a y Rahim. Esta es nuestra prueba que le dimos a Abraham sobre su gente. A quien queremos lo elevamos en grados. Es cierto que tu Señor es sabio y conocedor. Y le concedimos a Isaac y a Jacobo a los que guiamos como antes. Habíamos guiado a Noé y a los descendientes, a los y, y son descendientes, perdón, y son descendientes suyos. David, Salomón, Ayub, el profeta Ayub conocido como Job, el profeta Yusuf, del que estamos hablando en la actualidad, el profeta Musa y el profeta Aarón. Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Vuelvo a repetir para ustedes, desde el sagrado Corán, lo que Dios está hablando acerca de acerca de la descendencia que le dio al profeta, al profeta Abraham. Cómo bendijo Dios al profeta Abraham dándole esta descendencia. Y vamos a mencionar otras partes del Corán donde habla acerca del profeta Jacobo ¿Y quién era Dios para? ¿Quién era Dios? ¿Quién era para Dios el profeta Jacobo? ¿Qué significaba el profeta Jacobo para Dios? Vuelvo y repito, capítulo 6 del Sagrado Corán, versículo 83, versículo 84. La sura de los relatos, el capítulo de los relatos. Esta es nuestra prueba que le dimos a Abraham sobre su gente. Es decir, está hablando de cómo el profeta Abraham fue una prueba... Intachable de un profeta de Dios dentro de Irak, Babilonia. Estamos hablando de lo que representó Abraham dentro de su comunidad. Que no podían contradecir lo que le estaba enseñando. Lo elevamos en grados. Referido al profeta Abraham. Es cierto que tu señor es sabio y conocedor. Y le concedimos a quién? Al profeta Abraham. Y le concedimos a Isaac. Isaac en el, en el, en el Islam. Le concedimos a Isaac. Y a Jacobo, a su hijo Isaac y a su hijo, a su nieto Jacobo, a los que guiamos. Dios está diciendo, guiamos a esa descendencia de Abraham. Como antes habíamos guiado a Noé, al profeta Noé, el profeta del arca. Y son descendientes, descendientes suyos, quienes son los descendientes de, esta, de este linaje que le está dando Dios como bendición a Abraham. Son descendientes David, el profeta David, de donde viene la casa del linaje del profeta Jesús. Aleix y Salam. Son descendientes de ellos David, Salomón, Job, Yusuf, el profeta José, Musa y Jarón. Señores, esto es para que ustedes tengan claro de que no podemos estar hablando cosas sin comprender lo que estamos leyendo. Decir una mentira en contra del profeta Jacobo es cavar tú mismo un orificio en el fuego del infierno, donde en el día de la resurrección tú vas a tener lugar. Y así será para todas aquellas personas que lo quieran. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán, Así es como recompensamos a los que hacen el bien. Esta es la recompensa que Dios Todopoderoso le dio al profeta Abraham en su descendencia, haberle otorgado como hijo a Isaac y haberle otorgado como a su nieto Jacobo. En el capítulo 21 del Sagrado Corán, versículo 72 el, versículo, el capítulo 21 se le llama la asura de los profetas, el capítulo de los profetas. Allí está hablando Dios glorificado y altísimo o sea sobre Jacobo, que era un profeta justo, un profeta, un profeta veraz, un profeta que hacía las cosas bien. Miren los atributos que Dios le da al profeta Jacobo. Y en el capítulo 29, el capítulo de la de la araña, ¿Qué dice? Habla acerca también del libro y la profecía hacia el profeta Jacobo y su descendencia. En el capítulo 38 del Sagrado Corán, llamado el capítulo de Sad, una letra del Sagrado Corán, versículo 45, habla acerca de Jacobo como un profeta firme, sagaz y entregado al recuerdo de Dios. Todas las cosas hermosas que está diciendo Dios en el Sagrado Corán sobre Jacobo. Por eso negamos categóricamente que se estén diciendo mentiras sobre los profetas y mensajeros de Dios. Ahora, en la historia del profeta José, en la historia del profeta este, Yusuf, vamos a conseguir, a lo largo del desarrollo de la historia, vamos a conseguir eh, traición, desprecio, injusticia, sufrimiento, envidia, Celo, todas estas cosas malas las vamos a conseguir en la historia. Y con todos estos elementos, Dios Altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala, le dice al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en el Sagrado Corán, capítulo 12, el capítulo de Yusuf, capítulo 12, el versículo 3, le dice lo siguiente: Bismillah Rahim a una interpretación del castellano. Vamos a contarte la más hermosa historia. Al inspirarte esta recitación, antes de la cual estabas inadvertido. Miren todo, todas las cosas malas que hemos dicho de lo que contiene la historia del profeta José, del profeta Yusuf. Y con todo y eso, Dios le dice al profeta Muhammad: vamos a contarte la más hermosa de las historias. Es decir... La historia del profeta José es lo más hermoso en cualquier historia de cualquier profeta y mensajero de Dios, incluyendo al profeta Mohammed, profeta que nosotros amamos y que sabemos su historia y que amamos su historia. Dios le está diciendo al profeta Muhammad la historia del profeta José es la historia más hermosa que te vamos a contar. Por eso el peso y nosotros traer hoy para ustedes el mensaje que existe en este capítulo número 12, el cual inshallah que la subhanahu wa ta'ala nos permita desarrollarlo y aprovechar todos los beneficios de ella. Adicionalmente, al final del capítulo número 12, en uno de los versículos ya finales, el versículo 111 del sagrado Corán, capítulo 12, versículo 111, Dios le dice al profeta Muhammad, una interpretación de lo que puede ser el español en su historia. Hay una lección para los que saben reconocer lo esencial. En su historia hay una lección para los que saben reconocer lo esencial. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala está diciendo que en la historia del profeta Yusuf hay muchas enseñanzas de las cuales tú puedes aprovecharla para poder vivir la vida del mundo de la mejor manera. El profeta Jacobo alayhi salam Jacobo o Jacoba lejizalán tenía dos nombres. Uno, el que le dio su padre y su madre, Jacobo y Jacoba y otro que era conocido como Israel. Por eso en en Palestina, los judíos le pusieron el estado de Israel, porque ellos están haciendo referencia a ese nombre. Entonces, Israel Así era conocido. Jacobo tenía dos nombres. Uno, el que le dio su padre y su madre Jacobo y otro, el que le dio el profeta, el que le dieron sus familiares como Israel, que significa la guía. Este profeta. Este profeta Jacobo fue seleccionado por Dios Todopoderoso para que a través de él viniera al mundo una de las mejores descendencias a la cual Dios Todopoderoso le iba a otorgar el libro y la profecía. Vuelvo y repito, en este profeta, en este gran profeta que Dios le dé la paz y la bendición y un paraíso inmenso al profeta Jacobo, Dios destinó que en su descendencia iba a colocar la profecía y el libro Vamos a leer para ustedes desde el sagrado Corán Vamos a leer para ustedes del sagrado Corán Capítulo 29 llamada Ankabud, la araña Versículo 27 repito del sagrado Corán Capítulo 29 versículo 27 Le concedimos a Isaac y a Jacobo y le dimos a su descendencia la profecía y el libro. Vuelvo y repito, le concedimos a Isaac hablando de los beneficios y de las bondades, de las cosas buenas que Dios le dio en este mundo al profeta Abraham. Le concedimos a Isaac a Isaac y le concedimos a Jacobo, a su nieto y le dimos a su descendencia por Jacobo, le dimos la profecía. Y el libro. Podemos recordar la profecía se refiere a qué la profecía de todos esos profetas grandes que llegaron al mundo por la por la rama de las doce tribus de los hijos de Israel. Por una parte tenemos las 12 los doce reyes o las doce descendencias que iba a tener por Ismael, por la por la cadena de los sables, terminando con el profeta Muhammad y también las doce tribus que venían por parte de Isaac, que terminarían con el profeta Jesús, alayhi Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos los profetas y mensajeros de Dios. Ahora, ya sabemos que le dieron, que Allah subhanahu wa ta'ala seleccionó al profeta Jacobo para que en su descendencia estuviera la profecía y el libro. El profeta Jacobo tenía una gran descendencia, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Este hombre tenía una gran descendencia, pero en esa descendencia hay un punto muy importante. No todos los hijos venían de una misma esposa. Vamos a mencionar para ustedes por un matrimonio. El profeta Jacobo tuvo a Rubén, Simeón, Levi Judá, Zabalón e Isaacar. Repito para ustedes, estos seis nombres, estos seis hijos del profeta, del profeta Jacobo, vinieron por parte de una de sus esposas. Rubén, Simeón, Levi, Judá, Zabalón e Isaacar. Esto es uno de la parte de los hijos de de los hijos del profeta, del profeta, del profeta Isa, de, perdón, del profeta Jacobo. Por otra parte, por otra parte, tenemos. Eh, un momento. Por otra parte, tenemos. En otro matrimonio, tenemos a los descendientes. Eh, en otro matrimonio que tuvo el profeta Jacobo, tenemos Adán, Neftali, Gad y Azar. Vuelvo y repito. En el otro matrimonio que tuvieron, tuvieron otro matrimonio que tuvo el profeta Jacobo. Tuvo Adán, Neftali, Gad y Aser. Estos fueron otros hijos más que tuvo el profeta Jacobo. Y por último, en su último matrimonio, ¿tuvo a quién? Tuvo al profeta Yusuf y a Benjamín. Estos fueron con otro matrimonio. Para un total de cuántos si sacaron la cuenta de 12, las 12 casas o las 12 tribus de los hijos de Jacobo conocido como las tribus de los hijos de Israel. El profeta Jacobo Aleix y Salán, amaba de verdad, amaba por igual a todos sus hijos. De verdad, no se le puede decir. Este era un profeta de Dios. Él conocía muy bien el trato hacia sus seres amados, él trataba muy bien a todos sus hijos. Sin embargo, con el nacimiento de Yusuf, del profeta Yusuf, el profeta Jacobo desarrolló un amor especial sobre este niño. Que no desarrolló con los demás hijos. Estamos hablando que tuvo 12 hijos, pero en Yusuf, el profeta José, él desarrolló un cariño especial. Se narra, esto obviamente no era bien visto por parte, no pasaba, no pasaba desapercibido por el o, del ojo de sus hermanos mayores, los que mencionamos en las otras familias. Esto se le puede considerar como un error de parte en, en su trato, de parte del profeta Jacobo, al dedicar todo este amor a un solo hijo y descuidar de repente el mismo cariño hacia los demás. Esto no pasaba desapercibido del ojo de sus demás hermanos, los mayores. Sabiendo que los hijos mayores son los que van a heredar de sus padres. Entonces el profeta Jacobo había desarrollado un amor tan grande que se menciona en el Tapsir de al Qurtubi Rahimullah que el profeta Jacobo estaba tan enamorado de su hijo Yusuf que estaba pendiente en su pesebre, en su cuna, en su cama, donde él estaba durmiendo, estaba pendiente si respiraba, si se movía, si estiraba los pies, si estiraba las piernas, si se reía, si abría los ojos. El hombre estaba de verdad muy contento con esa descendencia que le envió Dios en ese matrimonio. Ahora, pero ¿por qué? ¿Por qué el profeta Jacobo desarrolló tanto amor hacia Yusuf? Señores, respetados hermanos, y con esto vamos a ir una pequeña pausa. El profeta Jacobo, y salam, el profeta Yusuf, y salam, es el profeta, el único profeta en este mundo al que Dios envió con una belleza absoluta. Vamos a abrir un momento a un corte y regresaremos, Inshallah, con el final de la programación. Salamu alaikum, wa alaikum.
0: de hoy, para continuar, Inshallah, con el tema del profeta Yusuf, de verdad para nosotros es un honor seguir aquí el aire con ustedes, pudiéndole llegar, llevar el mensaje del Islam a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a, sus, a su vida cotidiana. Inshallah le sea de mucho beneficio nuestro programa. Recuerden que el Islam es una religión perfecta. Nosotros los seres humanos somos los imperfectos. Todo error que podamos tener, que hayamos tenido durante las, los programas anteriores, son errores de nosotros, seres humanos. No es un error de la religión. El Islam es perfecto. Eh, espero que puedan, inshallah, entendernos. Eh, recuerden que pueden mandarnos mensajes de texto al 0414 192 45 02 y el 04 14 0 9 30 queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado con su aporte para seguir en sintonía inshallah las personas que quieran dar su aporte para que el programa se siga manteniendo al aire pueden escribirnos por whatsapp, pueden escribirnos por instagram, pueden escribirnos por facebook para que Inshallah, con cualquier granito de arena que puedan dar su aporte, Inshallah eso les va a sumar en esta vida y en la otra, porque estamos trabajando para expandir el mensaje del Islam, para expandir la religión del Islam a todas las personas. De verdad que para nosotros es un honor seguir aquí, ya tenemos más de un año en nuestro programa, Alhamdulillah, esperemos que podamos seguir muchos años más, y expandirnos en otras, eh, otras, otras redes, en que vayamos evolucionando, inshallah. Ahora voy a pasarle el micrófono a mi hermano Omar, para que inshallah le rindan los pocos minutos que nos quedan en sintonía, y nos volveremos a escuchar, inshallah el próximo sábado. As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
1: Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, Estamos ya eh, finalizando el programa de hoy. Vamos a dejarlo hasta donde nos alcance el, el, el tema, eh, donde podamos llegar de, en el desarrollo de la, de la vida del profeta José. Eh, con el compromiso de seguir la semana que viene, inshallah, vamos a seguir con el desarrollo de este tema. Y tenemos por allí una sorpresa. Vamos a incluir un audio de uno de nuestros hermanos y de aquí, de la, que bueno, estuvo aquí en, en Venezuela un tiempo, pero se retiró por circunstancias mayores a su país de origen, a Túnez. Estamos hablando de Sher Baker Bakr, <ríe> el, el Sher que tuvo con nosotros y compartió muchas personas de aquí de Ciudad Guayana, muchas personas lo conocieron, incluso hizo las mismas clases o las mismas presentaciones que hemos hecho nosotros eh, a los amigos del cristianismo que han ido a conocer del Islam a la mezquita. Él también la hizo en su tiempo cuando estuvo aquí. Mashallah. Vamos a tratar de incluir, vamos a tratar de sacar de su tiempo para que beneficiarnos todos del de conocimiento que tiene este hombre eh, en la religión, para incluirlo dentro del de la, la, programa de Yusuf, alayhi salam. <coughs> Saludos para todos los hermanos y hermanas en el Islam que están sintonizando el programa, todos los oyentes en general. Un saludo especial desde nosotros, del equipo de Conociendo el Islam. El profeta, como les estábamos diciendo, eh, el profeta Yusuf, alayhi salam, Dios le otorgó una de las bondades que no le otorgó a ningún otro ser humano en la historia de la humanidad. Fue su belleza. Es una belleza única que tenía este hombre. Cuando niño, la belleza como niño, eso cautivaba a las personas. Eso cautivaba a toda persona que veía Ayuso se enamoraba inmediatamente del niño. En este caso, el profeta Jacobo estaba muy enamorado de esa gran bendición que Dios le envió al profeta Yusuf por la belleza que tenía. Llegó un momento en la vida, llegó un momento en la vida del profeta Jacobo que la pasía con él que no tenía ojos sino para Yusuf Alayhislam. Estaba tan atento de Yusuf que no lo despegaba de su lado. No, no había ojos para otra persona, sino para Yusuf, Aleix Esto mismo ocurrió con su abuelo Abraham, en el caso cuando nació su primer hijo Ismael. Ismael era el primer descendiente de Abraham, de una espera grande, de una espera grande, de 80 años, con su esposa, que no pudo darle hijos, tuvo con su segunda esposa Agar, con Hayar, tuvo su primer hijo Ismael. En ese momento los ojos de Abraham se posaron sobre Ismael. No tenía el profeta Abraham, Aleix y otros ojos sino para su hijo, por las bendiciones que le había puesto Dios en el nacimiento de su hijo Ismael. Durante, durante la adolescencia de Yusuf, estamos hablando 12, 13 o 14 años, no se sabe precisamente a qué edad exacta, Aconteció lo que vamos a mencionar a continuación, pero en su adolescencia, el profeta Yusuf tuvo un sueño y se lo cuenta a su padre. Vamos a narrar para ustedes desde el Sagrado Corán lo que él le dice a su padre del sueño que tuvo. Capítulo 12 del Sagrado Corán, versículo 4. Cuando Yusuf, eso es una interpretación en castellano, cuando Yusuf dijo a su padre, Padre mío, he visto once estrellas, al sol y la luna, y los he visto postrados ante mí. Y vuelvo y repito el sueño que tuvo el profeta Yusuf, Salam, que se lo contó a su padre, le dice, cuando Yusuf, capítulo 12, versículo número 4, cuando Yusuf dijo a su padre, Padre mío, He visto once estrellas, al sol y a la luna, y los he visto postrados ante mí. Cuando el profeta Jacobo escuchó este sueño, este relato de su hijo, el profeta Jacobo ya tenía clara dos cosas. Primero, que Dios Todopoderoso había seleccionado dentro de su descendencia Dentro de sus doce hijos, había seleccionado a su hijo Yusuf como el portador del mensaje divino. Esta fue la primera conclusión a la que llegó el profeta Jacobo. De que Dios había seleccionado dentro de todos sus hijos a Yusuf como la descendencia donde iba a caer la profecía y el libro. Y lo segundo que tenía claro el profeta Jacobo, que sus hermanos mayores no tomarían esto de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el profeta Jacobo temía mucho del trato de los hermanos mayores de Yusuf con este? Obviamente el profeta Jacobo, un profeta de Dios, conocedor. Siendo un profeta de Dios conocedor de la historia y de los antepasados que ya estuvieron como profeta antes que él, él conocía muy bien lo que había acontecido en la época del profeta Adán, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y sus dos hijos, Caín y Abel. Perdón, que nosotros en el Israel lo no conocemos como Cabil y Jabil. Jacobo conocía muy bien el desenlace que hubo entre estos dos hermanos. Él sabía el celo que se creó y el odio que se creó en el corazón de Caín cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. El profeta Jacobo sabía muy bien que al seleccionar Dios dentro de todos sus hijos, a uno de ellos, el resto de los hermanos, en este caso los mayores, no tomarían esto de la mejor manera. Por eso el profeta Jacobo temía por la vida de su hijo Yusuf o que atentaran en contra de él. Vamos a narrar para ustedes desde el sagrado Corán inmediatamente lo que le dice Jacobo a su hijo. Capítulo 12 del sagrado Corán, versículo 5. y rajín a una interpretación en el castellano. Repito, capítulo 12 del sagrado Corán, versículo 5. Hijo mío, no cuentes tu visión a tus hermanos, porque si lo haces, tramarán algo en tu contra. Verdaderamente el Satanás es un claro enemigo para el hombre. Vuelvo y repito para ustedes a una interpretación de lo que puede ser entendido al castellano. Le dice inmediatamente Jacobo a su hijo Yusuf, Yusuf, hijo mío, no cuentes tu visión a tus hermanos, porque si lo haces, tramarán algo en contra tuya. Verdaderamente, el Satanás es un claro enemigo para el hombre. ¿Por qué el profeta Jacobo menciona al Satanás dentro de esto? porque sabemos que el Satanás puede utilizar el corazón de un hombre celoso, que está celoso en su corazón, hay celo, hay odio, hay, hay resentimiento, hay envidia, puede utilizar el corazón de esta persona para sus, para sus actos de maldad y sus actos pecaminosos. Entonces, esto se lo dice inmediatamente, no le cuentes nada a tus hermanos de lo que me estás diciendo a mí. Por otra parte, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa cuando estaba narrando todo esto a sus compañeros, narrando la historia del profeta Yusuf, le preguntaron ¿Qué significa esas once estrellas? ¿Qué significa el sol y la luna? ¿Qué significa todo esto? Oh enviado de Allah, dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en una narración de Abdullah ibn Abbas, dijo las once estrellas son los hermanos de Yusuf, el sol y la luna son son su padre Jacobo y su madre. Vuelvo y repito lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en una narración de Abdullah ibn Abbas. Dijo, las once estrellas son los hermanos de Yusuf. El sol y la luna representa a su padre y representa a su madre. Esto es la interpretación que daba el profeta Muhammad sobre esa haya del sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, explicó al profeta Yusuf a través del ángel Gabriel, le explicó el significado del sueño que él había tenido. En el capítulo, mismo capítulo 12, versículo 6, dice Dios en el sagrado Corán, esto lo está diciendo el ángel Gabriel al profeta Yusuf, explicándole lo que significaba el sueño que había tenido. Bismillahirrahmanirrahim. Así es como tu Señor te ha escogido y te enseñará parte de la interpretación de los relatos, es decir, de los sueños, completando su bendición sobre ti y sobre la familia de Jacobo, que era su padre, como ya hizo antes con tus abuelos, con Abraham y con Isaac. Es cierto que tu Señor es conocedor y sabio. Vuelvo a repetir para ustedes, Allah subhanahu wa ta'ala envía al ángel, al ángel Gabriel para darle las novedades de lo que significaba este sueño para el profeta Yusuf. Le dijo, así es como tu señor te ha escogido y te enseñará parte de la interpretación de los sueños completando su bendición sobre ti y sobre la familia de Jacobo. Como ya hizo anteriormente con tus abuelos Abraham e Isaac. Es cierto que tu señor es conocedor y sabio. Al-Kurtubi Rahimullah en su Tapsir, en su explicación del sagrado Corán, nos muestra que el profeta Jacobo, al momento de darle esta advertencia a su hijo Yusuf de que no cuente el sueño de sus hermanos, él ya te había tenido una visión donde veía en peligros a su hijo Yusuf. Esta 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 este sueño que tuvo el profeta eh, Jacobo lo narra el Kutubi Rahimullah dentro de su explicación de la siguiente forma. El profeta Jacobo vio en un sueño que al profeta Yusuf, el profeta José, lo rodeaban diez lobos con deseos de comérselo. Y al momento de atacarlo, uno de estos lobos se colocaba al frente de él para protegerlo. Y posteriormente Yusuf se lo tragaba la tierra. Vuelvo y repito, el profeta Jacobo cuando le da esta advertencia a su hijo de que no cuente el sueño es porque él ya había tenido una visión de lo que iba a pasar con Yusuf en el futuro. Le dijo, no le cuentes este sueño a tus hermanos. Puede ser que tramen algo en contra tuya. Pero él ya internamente estaba teniendo visiones con Yusuf de la misma forma que tuvo visiones el profeta Abraham con su profeta, con su hijo Ismael, cuando veía que estaba sacrificando a su hijo. Es decir, en los profetas los sueños son un futuro inmediato. El profeta Jacobo estaba teniendo este sueño que veía que diez lobos querían comerse a Yusuf uno de los lobos se ponía al frente de, de él y lo protegía. Y paso siguiente, la tierra se tragaba a Yusuf. Entonces, respetados hermanos, ya para cerrar el programa de hoy, porque ya no nos alcanzan los minutos, tenemos que este, reflexionar sobre el, el trato que damos a nuestros descendientes, más aún cuando vienen de diferentes núcleos familiares. En una oportunidad al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vino uno de sus sahabas, uno de sus conocidos, uno de sus hermanos musulmanes. Le dijo, enviado de la yo quiero que tú bendigas el acto que yo voy a hacer a continuación. Yo le quiero regalar este terreno a mi hijo mayor. Esto es para él. Él quería darle eso a su hijo mayor. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, eh, le hizo una pregunta. Y para tus demás hijos, ¿qué le vas a dar? Y le dijo, no, este es solamente para mi hijo mayor. ¿Qué dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le dijo, yo no soy testigo de semejante injusticia. ¿Qué quiere decir esto? Que el trato con nuestros hijos debe ser ecuánime, de la misma manera, para no crear problemas entre ellos. Esta es una reflexión que nosotros traemos aquí el día de hoy. Inshallah continuaremos con más... Reflexiones sobre la vida del profeta Yusuf, continuando desde el, el atentado contra su vida, su llegada a Egipto, cómo fue el desarrollo, ese ha sido un tema muy interesante. De verdad que la vida de, del profeta Yusuf en, en Egipto fue una cosa de otro mundo. Cuando llega a Egipto, lo que vive en Egipto, las plagas que azotan y cómo Dios, glorificado y altísimo sea, salva a todo Egipto y a su gente a través de... <coughs> La participación del profeta Yusuf, alayhi salam. Que pasen una excelente mañana, que pasen un excelente fin de semana con todos sus seres amados. Se les quiere de verdad desde aquí, desde el programa Conociendo el Islam. Asalamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Bueno, y antes de despedirnos, nos llegó un mensajito que quería leerlo. Buen día, le escribe una fiel oyente de su programa. No sabía lo enriquecedor que sería escuchar todos los sábados su programa para mi vida. Les deseo muchos éxitos y sigan ayudando a más personas a cambiar su forma de pensar para bien. Bajala. La doctora Gladys. Bajala. De verdad que para nosotros es un honor recibir mensajes así. ¿Dónde, dónde está? Es de aquí, de Puerto Ortiz, Inshallah. Después. La invitamos a la mezquita, la visitamos para entregarle folleticos sobre el Islam. De verdad que, bueno, nos volveremos a escuchar, Inshallah, si Dios nos da salud, nos da vida. El próximo sábado, Amén. recuerden que pueden escribirnos al 0414 192 4502 y al 0414 093 0530. Pueden ubicarnos por Instagram como conociendoelislam.vzla por Facebook Islam Guayana y por el Google Podcast Conociendo el Islam. Gracias a mi amigo Lenín. Que siempre está aquí con nosotros todos los sábados en los controles. Debo, inshallah, aprender a manejar también esos controles, pero que va. No, 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 mi cabeza no da para eso. Gracias a la licenciada Marcio Borges, a mi hermano Omar Vázquez, quien está hablando, Saíd del néser todo bajo la dirección del ingeniero Riden Quintero. Tengan un feliz fin de semana y una bonita semana para todas las personas. Asalaamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.